1: Marcus Torgeby. Han var en ung, lovande löpare. En riktig talang. Och han blev upptäckt av en tränare, en entusiastisk tränare som satte höga mål för hans karriär. Men de här kraven att ständigt vara på topp, att aldrig få vila, att hela tiden skulle bli bättre. Det det tärde på Marcus. Och När han fick en skada som gjorde att han inte kunde springa så kom det tillbaka hans uppväxt med en mamma som var sjuk i MS och han kände att tillvaron liksom rämnade nästan. Och för att inte helt tappa fotfästet så eh, gjorde han något drastiskt. Han 20 år gammal så bosatte han sig i en kåta utanför Järpen. Och där levde han som eremit i fyra år. Och det kunde gå långa perioder utan att han träffade en enda människa. Men i efterhand så har han berättat att den här ensamheten, det var inte det som var det jobbigaste med att leva så här. Han frös väldigt mycket och han levde i princip bara på havgryn så att han var ofta hungrig. Men alltså att det var inte heller det största problemet. Nej, han säger så här i en intervju. Den största kampen var mörkret. Jag var fruktansvärt mörkred. Jag kände mig ofta iaktagen, Positivt tänkande funkar inte alls för mig. Vi är fullständigt beroende av ljus. Från det vi föds och hela livet ut. Ljuset styr vår dygnsrytm. Men det skyddar oss också från många sjukdomar, från depressioner och att det gör att vi mår psykiskt bättre. Man använder även ljusterapi för att behandla vissa depressioner som har att göra med den mörka perioden av året. Vi påverkas nog olika mycket av det här dagsljuset, men jag kan i alla fall säga för min del att jag blir otroligt glad när jag märker på eftermiddagen att... Är inte lika, det är inte mörkt lika länge längre. Eh, nu kan jag gå ut lite senare och så. Jag, kan, eh, jag kollade, dagen har för övrigt blivit 3 timmar och 33 minuter längre än vintersolståndet den 21 december. Så att det går mot rätt håll. För mig i alla fall. Det kan ju vara någon som tycker att det... Ja. I alla fall, hela skapelsen började med att Gud sa var det ljus och det blev ljus. Och han såg att det var gott, står det i Bibeln. Gud såg att ljus var en förutsättning för att det ska kunna finnas något liv här på jorden. Och ljuset fick stå för det goda, för livet, för hoppet, för glädjen. Och så skapade han människor som fick leva i det här ljuset. Men så vet vi nog alla att människorna Vände Gud ryggen, Men synden kom in i världen och därmed lämnade människorna också det fullkomliga ljuset och mörkret trängde in i vår värld. Och vi kan bli mörkredda. Inte bara av det här fysiska mörkret som Markus Torjeby pratar om. Där är vi nog lite olika. Utan vi kan bli mörkredda av det här mörkret som vi ser på så många ställen och sett runt om i vår värld. Krig, svält, mobbning, mord, orättvisor, våld. Ja, jag tror inte jag behöver ge fler exempel för att det räcker att vi bara... Bläddrar i en tidning, tittar på tv så ser vi det. Och så landar vi så lätt i den här frågan, klassiska frågan. Ja, men, om det nu finns en god Gud som är livet som är ljus, varför finns det onda? Varför finns det mörka här i världen? Jesus säger ju då, i Johannes 8 och 12... Jag är världens ljus och den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus säger faktiskt inte att han är världens ljus och därför ska det inte finnas något mörker här på jorden. I Johannes första kapitel skriver skrivet lite tidigare han hans bok så skriver författaren så här om Jesus. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det står att ljuset är levande, det lyser i mörkret. Så även om vi känner att här är mycket mörker så lyser ett ljus Jesus i mörkret. Och vi får följa det. Den som följer Det ska inte vandra i mörkret här inne, vi ska få ha ett ljus här inne att följa. Även om det kan kännas mörkt runt omkring oss. Thomas Tranströmer skriver så här i sin dikt, Schuberthiana, eller hur man nu ska uttala det. Jag läser några lite grann av den. Det står så här, så mycket vi måste lita på för att kunna leva vårt dagliga liv utan att sjunka genom jorden. Lita på snömassorna som klamrar sig fast vid bergsluttningen ovanför byn. Lita på hjulaxlarna som för oss på motorleden mitt i den 300 gånger förstorade bisvärmen av stål. Men ingenting av det där egentligen vart vårt förtroende. De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat. På vad? På någonting annat och det följer oss en bit på väg dit. Och så kommer det. Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer med förtroende den blinda ledstången som hittar i mörkret. Du vet, när ljuset, man står i trappa, lampan slocknar, det är mörkt. Och så vet man att det är ofta någonting att hålla sig i och så kan man få följa det ner gå faktiskt och lita på att den leder genom mörkret. Och oavsett vad Tranström menade med den här ledstången, han verkar vara läst bara lite snabbt. Han verkar inte vara riktigt vill berätta så mycket om vad han egentligen trodde och så. Så tänker jag att vi kan absolut få använda den här bilden av ledstången i mörkret för Jesus. Att även när vi känner oss lite mörkreda när vi känner att vårt liv kanske det är mycket mörker, det är mycket hemskt. Det... Ja. Så finns ljuset där. Jesus har lovat att vara med i mörkret. Vi kristna har inte blivit lovade att ett liv utan mörker här på jorden. Men vi har blivit lovade att någon vandrar med oss. Hjälper oss igenom och lyser ut mörkret. En ledstång som vi kan hålla hårt i och till 100% veta att den håller. Jesus säger, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi får ha livets ljus här genom livet. Precis som Israels folk när de knatade omkring i öknen i 40 år. Som antagligen inte var någon dans på rosor hela tiden i alla fall. Så hade de en eldstod om natten och en molnstod om dagen som de kunde få följa. Ett ljus som var deras ledsagare. Så vi kan vara trygga i att Jesus är med oss. Att han lyser upp vägen. Även när vi tycker att situationen ser helt omöjlig ut. Och när vi har svårt på att tro på det, för det tänker jag att vi har rätt så många hamnar i, i, i tillfällen i livet. Så påminner han oss så många gånger om det i den här Bibeln. Otroligt många gånger står det till exempel, var inte rädd, jag är med er. Jag ska, jag ska leda dig genom det här. Det står i psalm 119, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och jag ska bara berätta ett, ett sådant exempel när det faktiskt fick vara så. Eh, för två veckor sedan, tror jag att det är, så predikade Magnus om jona bok. En väldigt kort eh, eh, profetbok i Gamla testamentet, fyra kapitel, det är liksom ett uppslag i den här Bibeln. Lätt att man bläddrar förbi. Svårt att hitta, kan jag säga, när jag skulle försöka hitta det. Men vi kanske ändå har lite kommuner, det var han som fångades av en fisk, typ så. Och så var det så att jag var i en, en period av mitt liv, så var jag, i, var jag i mörker. Jag mådde väldigt dåligt, jag var sjuk. Och när jag var som allra längst ner på botten, morde som allra sämst, var faktiskt nära att dö. Och var instängd i min sjukdom, kände jag. Jag var instängd i mörker. Och jag var instängd rent fysiskt också på sjukhuset. Så fanns det ändå, och jag såg ingen väg ut, kan jag säga. Så fanns det en bibel på mitt rum på sjukhuset. Bara det är ju fantastiskt. Jag vet inte hur det är idag. Och så tog jag den och så gjorde jag ett sånt här tumgrepp som... Alltså man bara slår ut Bibeln. Man kan ju säga att det ju inte alltid det funkar, så kan man väl säga. Rätt så ofta hamnar man, på, ja och där var en släkttavla och ja, det gav mig kanske inte jättemycket. Men denna gången hamnade jag på en rätt så oväntad stä till, vad heter det, ställe och ändå var det liksom det som förändrade mitt liv. Ett, två verser ur Jonas bok. Och då fick jag upp så här vad det står i Jona kapitel 2 vers 6. vattnet omslöt mig ända till halsen, djupet omgav mig, sjögräs närde mig runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Jag kände, åh oh ja, ungefär så kände jag bara livet liksom var så här. Och så kommer det Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Och för mig var det tillräckligt. Jag kände att ja, kan han göra det med Jona så kan han göra det med mig. Och det blev min vändning ut genom mörkret, ut i ljuset. Så när du liksom inte känner att, att du kan, ja men Jesu ljus, ja, det låter ju bra. Ta fram Bibeln. Kanske inte ska jag ha tumgrepp, men lite upp verser som säger att Ja, han kommer ta dig igenom det. Så Jesus kan få vara vår ledstång. Men jag tror också att vi kan få vara ledstänger i varandras liv. Åsa läste om att Jesus säger att vi också ska vara världens ljus. Och jag tror att vi kan få dela med oss ännu mer av våra erfarenheter. Av att vi kanske har varit i ett mörker men faktiskt tagit oss ut. Vi har fått se att det går att komma ut i ljuset igen. Och att vi får dela det med varandra. Att vi får visa på att jo, men du kan lita på att det kommer, att det finns. Att Jesus vill vandra med dig. Att ljuset faktiskt är starkare än mörkret. Att mörkret har inte övervunnit Ljuset. Och hur kan vi lita på det egentligen? Jo, vi kan lita det på för att Jesus kom till den här jorden. För att ta upp kampen mot det mörka, mot det onda, mot de mörka makterna. Och han var nere i det djupaste mörkret. Han åtvände därifrån. Han besegrade döden. Han bröt det andliga mörkret här i världen. han visade att ljuset är starkare än mörkret. En seger som inte tog bort allt det mörka här i den här världen. Men som gav alla som vill tro på honom en möjlighet att vandra tillsammans med honom som ledljus. Och gav oss om ett hopp om ett liv med honom i evighet där inget mörker finns. Så Jesus vill vara ett ljus som visar vägen, som hjälper oss att inte irra runt. Han vill vara ett ljus som befriar, som frälser och räddar. Men det innebär också faktiskt att hans ljus avslöjar. Som faktiskt visar ibland för oss på det som i våra liv är fel. Som vi behöver ta i tumme. När han säger de här orden, jag är världens ljus, så har han precis innan i Johannes evangeliet haft ett väldigt utmanande möte med en grupp fariseer, skriftlärda, som väldigt gärna ville sätta honom på prov, som ville få honom att säga någonting som de kunde anklaga honom för. Och så hade, fanns det också en kvinna. Jesus befann sig i templet och undervisade. Och så kom de här männen släpandes med en kvinna som de hade ertappat med äktenskapsbrott. Och de kastade säkert fram henne där i grusen och så sa de Jaha, du, vi har ertappat henne med detta och i moselag står det att vi ska stena henne. Vad säger du egentligen? Och så Jesus tyst ett tag. Och så säger han till sist, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och så gissar jag att de står en liten stund och känner irritationen över att han faktiskt kom på en så bra sak och säga. Och sen går de därifrån en efter en och kvar blir Jesus bara med kvinnan. Och så säger Jesus till henne, Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Men jag tänker att hon går inte därifrån. Hon tänker, vad är det här för någon? En man som, som vet vad jag har gjort. Som säger att jag ska inte synda mer. Och ändå visar han mig den kärleken. Ändå visar han mig den här förlåtelsen. Alltså jag som i många ögon inte var någonting värd. Här står en man framför mig och bara liksom visar att jag är betydelsefull, visar att jag är värd någonting. Vem är detta? Så jag tror hon stannar kvar. Och så är det både till henne och till folket som han säger. Jag är världens ljus. Rent krast dock tänker jag att det skulle kunna bli rätt jobbigt för henne, för han satte ju faktiskt ljus på det hon hade gjort. Han visste hennes historia, han visste att den inte var helt eh, felfri. Och han sa egentligen inte till henne, jag struntar väl hur du lever. Du får väl göra som du vill i ditt liv, jag bryr mig inte om det. Utan han sa faktiskt till henne, synda inte mer. Gör inte det här du har gjort mer. Men medans vårens första solstrålar med väldigt hård dom visar hur smutsiga våra fönster är. I alla fall, kanske bara där hemma hos oss, men i alla fall. Så är Jesus dom en helt annan. Eller han är inte dömd. Hans ljus, menar jag, är inte... Där finns ingen dom. Jesus ljus är inte dömande. Det är inte som de här solstralarna. Jesus ljus är fullt av förlåtelse. Det är avslöjande. Det visar oss att vad vi gör fel- Men det är också fullt av förlåtelse. Så när kvinnan hon vågade stanna kvar, för hon visste att Jesus säger inte heller jag dömer dig. Och jag tänker också att, för att när han lyser, om vi kommer och säger att Jesus jag har gjort det här. Jag vet att du vet det och jag vet att du ser att jag har gjort det här. Men jag vill be om förlåtelse. Sen kan han lysa med sitt ljus. Och, ändå, och då ser han inte det. Utan han ser kanske bara sig själv. Sin seger ser han när han tittar på oss. Så kvinnan vågade vara kvar i hans närhet. Och vi kan våga komma till honom med våra tillkortakommande. Vårt mörker. kan vi komma med och ta del av hans ljus. Den här löparen Markus Torjeby, han lever nu inte i skogen längre utan han lever ett ganska vanligt familjeliv. Men han brinner för att fler ska upptäcka naturen. Och han har sagt att ett av hans viktigaste mål är att få folk att kliva ut genom dörren. Det är så vi kan börja förändra världen. Har han sagt. Och nu ska jag inte hålla något föredrag om hur bra det är att motionera och vara i skogen och springa eller så. Men jag, för mig blev det här citatet någonting som jag tror att vi som kyrka, vi som kristna faktiskt kan få använda. Vårt mål är att... Vi ska få folk, vi ska få oss själva att kliva ut genom dörren. Vi ska få folk kliva ut genom den här dörren. Men kliva också ut genom vår, från vår bekvämlighetszon. För det är så vi kan förändra världen. Det är genom att vi bär detta vi får, detta vi har fått, ljuset. Det är genom att vi tar steget ut och delar med oss till andra. Som det kan få förändra deras liv. Som det kan få förändra faktiskt världen. Jesus säger att vi är världens ljus och jordens salt. Ehm, när man går ut i mörkret hos oss som bor på landet så kan du först utan gatlykt och grejer, så kan du först verka helt bäckmörkt. Men efter ett tag så vänjer sig liksom ögonen och så upptäcker man att men jag ser ändå lite granna. Det är smidigt när man ska cykla hem mitt i mörkret och man har glömt cykellysan och så så kan man se, mm där är mitten typ, ja. Annars marker man om man inte är på mitten, kan man säga. Tack, tror det inte skönt. Men vet ni, jag tror det är betydligt värre om vi faktiskt vänjer oss vid ett annat sorts mörker. Det här mörkret som vi pratar om, som finns i världen. Ibland känner jag att det är så vanligt, vi är så vana vi hatiska och kränkande kommentarer på sociala medier. Vi så vana att, så att vi inte reagerar längre. Det är så många människor i vår värld som svälter så att vi blir till sist nästan blasé. Får vi tänker, ja, men vad ska jag göra åt det då? Vi hör om skjutningar i olika städer så ofta nu för tiden. Så till sist reagerar vi knappt på det. Jaha, nu har de skjutit igen. Jaja. Och så säger Jesus att... Mm, Ni ska vara jordens salt, ni ska vara världens ljus. Då får vi inte vänja oss vid det. Vi måste sprida ännu mer ljus då. Och vi måste faktiskt kliva ut genom vår dörr. Kliva ut från bekvämlighetszonen. Och jag tänker på pannkakskyrkan som vi ska få höra ett vittnesbord om snart. Verkligen är bara ett föredöme där. Vi behöver ibland vara ett avslöjande ljus. Några som står upp för ljuset som motverkar det onda. Som reagerar på det mörka, på det felaktiga. Där vi faktiskt går in och säger att det där är fel. Det där, det där vill, inte, det vill inte Jesus. Det, där vill, ja, det här ska du inte göra. Och samtidigt som vi då reagerar så ska vi också komma med ljuset. Vi ska erbjuda den förlåtelsen som Jesus har- Och visa på att det finns ett alternativ som inte är mörker utan som är ljus. Vi ska visa på vad Jesus faktiskt vill ge varje människa. Och visa att han vill vara en ledstång genom mörkret även för dem. Varje människa. Så jag tror inte vi ska vänja oss utan vi ska snarare tänka oh, då måste jag sprida ännu mer ljus. Då behövs Jesus ljus ännu mer. Jag ska avsluta med att läsa en text och en av sångerna som vi sjöng när vi spelade julmusikal här för inte senast, men förra gången. Som heter Sprid ljus. Och det står så här. Jesus är världens ljus. Han är lyktan på din gata. Han är krysset på din karta. Han är pelaren som bär. Han är den som inte dömer. Han är människa och Gud. Du får vara som du är. Allt som du ser, allt som livet ger, vill han du ska ge vidare. Så sprid ljus. Han är tiggaren på bänken. Han är när du skänker. Han är den som alltid finns. Han är den som ger dig klokhet. Han är den som får dig att se. Han är skärpan i din lins. Allt du hör, allt som Herren gör, vill han du ska ge vidare. Så sprid ljus, sprid ljus. Han är sanningen och livet. Han tar ingenting för givet. Han är den som älskat först. Han är kramen åt din nästa. Han är leendet du ger. Han är den som ger dig tröst. Du är del i hans skapelse. Kom och sprid hans ljus vidare. Amen.
0: Som kyrka är det glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.